0: Desde este momento, a través de mi radio y una extensa red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo, comienza el programa de educación previsional Ahorra Ya. Este miércoles y todos los miércoles, desde las 11 de la mañana, te ofrecemos un espacio de conversación acerca del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl
1: Debido al impacto social y económico de la pandemia, se han generado varias medidas de urgencia que intentan mitigar la disminución de ingresos de las familias producto de la pérdida de empleos y destrucción de fuentes laborales. Entre estas medidas se encuentran los conocidos retiros del 10% de los fondos de las AFP, que si bien son de ayuda, tienen efectos negativos en el monto de las futuras pensiones de los cotizantes. En el capítulo de hoy conversaremos sobre cómo realizar estos retiros y algunas acciones para intentar disminuir el impacto de estos en las futuras pensiones. A partir de ahora les damos la bienvenida a nuestro programa Ahorra Ya, un espacio de educación previsional transmitido por mi radio y su red de emisoras asociadas. Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, (Fep), administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Hoy nuestros expertos nos ayudarán a entender los efectos que han tenido los retiros de fondos de las AFP. Le preguntamos a usted en la calle qué sabe sobre este tema. Esto fue lo que ustedes nos contestaron. ¿Usted siente que era necesario retirar fondos de la AFP? Por supuesto, por supuesto, sí, sí. De hecho yo tuve que mover un fondo para hacer, ¿cómo se llama? El, el fondo 2, que es el dinero que uno guarda y lo puede retirar y ha sido necesario.
2: Para muchas personas yo creo que sí, por lo que era la pandemia y se necesitaba el dinero. Yo creo que sí.
1: Bueno, les agradecemos a todos ustedes que en la calle eh, permiten que nuestros equipos de prensa les vayan haciendo estas preguntas eh, para saber qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes opinan y con nuestros especialistas eh, ir explicando los conceptos. Hoy día vamos a hablar de los fondos de retiro de las AFP y agradecer también a nuestra red de emisoras, 36 radios para cubrir la región de Coquimbo en su totalidad eh, y sumarse a esta cadena que nos permite poner al aire ahorra ya este programa. Eh, Manos Escobar, ¿cómo estás? Eh, bienvenido nuevamente. Eh, Bien, muy bien. El tema de hoy día es muy, muy relevante. Eh, Hay
2: mucha discusión, además que el objetivo es justamente aclarar de qué se trata, eh, conversar también eh, un poquito también de de qué implica eh, los retiros, que claro, como lo vimos en en la entrevista, eh, fueron necesarios, pero eso también tiene algunas implicancias negativas. Entonces el objetivo de hoy día es aclarar y ahí apoyar a la gente cómo re- recuperar esa- esos dineros
1: lo vamos a explicar desde el punto de vista del análisis de nuestro sociólogo manuel escobar y con nuestro economista marcelo olivares eh, a quien saludo también bienvenido de nuevo interesante tema el que se pone sobre el tapete el día de hoy
3: hola andrés eh, hola a todos a todas en, su, en, en las casas eh, definitivamente cierto eh, es una medida que ha sido eh, bastante oportuna para muchos y también hoy día vamos a tratar de explicar cómo funciona y, y en qué circunstancias se pueden hacer estos retiros también.
1: Eh, que son tres, eh, usted en su casa ya lo sabe, eh, y que... Eh, ¿Lo puede retirar prácticamente? No. Le voy a, decir, le voy a hacer la pregunta a usted. Que usted explique mejor, hermano Escobar. Eh, ¿quiénes pueden solicitar un retiro del 10%? Absolutamente
2: todos los afiliados que tengan fondos en la cuenta en la cuenta individual ese ese es el principio por eso que que es tan masivo porque eh, bueno como ya hemos conversado eh, el sistema digamos de pensiones se se funda justamente en este sistema de capitalización individual lo, lo voy a decir lento capitalización individual que en el fondo es una cuenta de ahorro que todos los trabajadores y trabajadoras tenemos en las en la AFP, en las administradoras de fondos de pensión, quienes principalmente su, 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 su misión, digamos, su objetivo principal de la AFP es guardar ese dinero, que siempre es tuyo, eso es muy importante, y entregártelo, primero hacerlo crecer en base a un sistema de, de inversiones, digamos, y luego entregártelo al momento de la jubilación. Eso, para eso está pensado ese dinero, lo hemos conversado acá en otras ocasiones, es un dinero que está explícitamente y expresamente eh, dedicado al tiempo de jubilación. Sin embargo, eh, como ya también lo hemos visto acá, el sistema de previsión tiene justamente que ver con las contingencias, ya contingencias de la vejez y en este caso una contingencia eh, específica que es obviamente la pérdida de empleos y de ingresos por la pandemia.
1: Así es, hay que hacer una precisión, un dato que tengo apuntado, eh, también pueden eh, hacer el retiro, o los retiros de eh, los 10% de las AFP, trabajadoras y trabajadores extranjeros, que no tengan un RUN definitivo, eh, pero eh, con este NIC, el número único para la cotización, con ese antecedente sí. ellos pueden... Y que tengan
2: obviamente recursos en su AFP, por esa es la, la condición esencial.
1: Necesitan este NIC, su clave de la AFP y por supuesto tener recursos.
2: Porque es muy importante, ¿eh? quizás nos vamos a adelantar un poquito, tenemos un programa especial también para situación de, de extranjeros, migrantes que se encuentran en nuestro país, que también se incorporan al sistema provisional.
1: Así es. De eh, eh, estos temas vamos a seguir eh, hablando en lo sucesivo. Eh, nuestros capítulos están todos conectados. Si usted ha seguido nuestro programa, va a ir entendiendo el por qué hemos ido explicando algunas cosas. Eh, va todo conectado eh, con el único fin de que eh, usted pueda entender mejor eh, todos estos temas que le planteamos semana a semana. Eh, Marcelo, ¿cómo se realizan eh, estos retiros? ¿Cómo se pueden realizar? El,
3: el, el retiro eh, se puede o finalmente el, 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 el retiro y el, y el pago que, que, que se hace, ¿cierto? Este retiro se puede eh, generar un depósito a través de un depósito en la cuenta bancaria, eh, a través de la caja de compensación, eh, también puede ser a través de un vale vista, ¿cierto? Que es muy similar a un cheque con la diferencia de que los, los fondos son retenidos y garantizados para poder generar ese pago. Y también se puede hacer, como mencionaba ahí eh, la persona en la la calle, ¿cierto? Se puede hacer un retiro en el cual yo no hago uso inmediato de estos fondos, sino que de alguna forma los saco del fondo al cual no puedo acceder después y lo dejo en lo que se conoce como la cuenta 2. La cuenta 2, y nosotros más adelante vamos a tener un capítulo asociado justamente al detalle del sistema. Eh, ...previsional asociado a las pensiones... ...la cuenta 2 es una cuenta en la cual... ...yo puedo generar un ahorro... ...incluso voluntariamente... ...generar un ahorro adicional... ...a lo que me obliga la ley... ...con la diferencia de que yo lo puedo retirar cuando quiera... ...entonces, así como en la AFP... ...hay dos cuentas... a eh, dar como, digamos, la, 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 la explicación... ...una cuenta que es la, la de cotización obligatoria... ...que es donde va aquello que se cotiza mes a mes... ...y va el ahorro previsional... ...y solamente se puede retirar en la jubilación... ¿cierto? y otra cuenta que es donde yo puedo ahorrar y sacar en cualquier momento eh, dinero y por lo tanto el retiro y la última modalidad de pago o, o de hacer efectivo este retiro tiene que ver con sacar del fondo previsional obligatorio, de, de ahorro obligatorio y ponerlo en esta cuenta que a lo mejor yo podría no necesitar ahora en este momento eh, esos recursos, ese 10% pero lo quiero usar después, entonces saco los recursos y los dejo en esta cuenta para hacer los retiros después la medida en que eh, lo requiera.
1: Eh. Hay plazos para, para los retiros, eh, por ahí tenía yo un, un apunte, eh, cada uno de los retiros tiene un plazo establecido, ¿hay un tope de tiempo para poder hacer cada uno de estos retiros?
3: En el caso del, del primer retiro eh, es hasta el 31 de julio de este año, Ajá. por lo tanto estamos muy próximos a que venza el plazo de ese primer, del, primer. Primer retiro, del primer retiro. Eh, los cambios en la la Constitución en definitiva en la ley que permitieron estos retiros eh, fueron sucesivos y hoy día tenemos la posibilidad de generar hasta tres retiros entonces el primer retiro eh, va a a vencer pronto solamente en un par de días eh, mientras que el segundo y el tercero tienen un plazo un poquito más extendido en esto quizás valga la pena hacer la la distinción eh, de porque son tres retiros del 10%, ¿cierto? Correcto. Y eso no significa que yo puedo retirar un 30% de mi saldo. ¿ya? Estos son retiros que... Pongamos un ejemplo bien sencillo, ah, ¿cierto? Con eh, un ejemplo siempre queda? Supongamos que yo tengo 100 pesos ¿ya? en mi ahorro previsional y, por lo tanto, yo voy a hacer el primer retiro, retiro un 10% y, por lo tanto, retiro 10 pesos. Correcto. ¿Cierto? Bien sencillo. Me queda un saldo de 90. ¿ya? Cuando voy a hacer el segundo retiro, es el 10%... ...sobre los 90 que me quedaron... ...y por lo tanto el segundo retiro... ...va a ser igual a 9 pesos... ...y no otro retiro de 10 pesos como el primero... Correcto. ...y por lo tanto el tercer retiro... ¿cierto? ...como yo ya he retirado 10 pesos el primer retiro... ...sobre los 100 que tenía... ...9 pesos sobre los 90 que me quedaban... ...por lo tanto he retirado 19... ...me quedan 81 pesos... ...el tercer retiro va a ser el 10% de esos 81 pesos... ...y por lo tanto vamos a estar hablando de... 8,1 pesos, entonces es importante tener eso en cuenta, no es que yo pueda retirar un 30%, sino que puedo retirar un 10% del saldo que queda después de ir haciendo estos retiros.
1: Retiros sucesivos.
3: Retiros sucesivos.
1: El 30 de julio lo apuntaban ustedes de 2021 de... unos días más, es el, el plazo final para hacer el primer retiro. Ya, si no lo hice hasta el 30 de julio, ya no puedo.
3: Ya no podría hacer el, el primer retiro. Correcto, efectivamente.
1: El segundo retiro se puede hacer hasta el 10 de diciembre de 2021 y el tercer retiro tiene como fecha límite el 28 de abril de 2022. Esos son los plazos que corresponden a cada uno de los retiros que ya explicamos. Que así son es. Sucesivos. Y corresponde a un año
2: desde desde que se autoriza ese retiro. Ese, así sea un año calendario. Por eso que el primero es en julio de este año, el segundo es en diciembre y el tercero. ...ya es en el año 2022 en el mes de abril. Perfecto,
1: tienen tope máximo, Eh, si bien yo puedo retirar el 10%, en el caso de los que tienen... ...han sido más previsores y tienen más fondos en sus cuentas previsionales, eh, tienen un límite.
3: Efectivamente, acá es importante eh, hacer la distinción básicamente en tres situaciones, ¿cierto? Tenemos aquellas personas que tienen un ahorro previsional que es, 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 es muy alto... ¿Ya? Eh, y por lo tanto el, tienen un tope de retiro como tú bien mencionabas André y ese tope está en torno a las 150 UF unidades de fomento 150 unidades de fomento son algo así alrededor de 4.400.000 pesos eh, por lo tanto aquellas personas que tienen supongamos eh, 100 millones, eh, no sé, por decir algo... 100 millones de pesos, efectivamente, ¿cierto? uno podría pensar que puede retirar 10 millones de pesos, en realidad tienen un tope y no pueden retirar más de estos 4.400.000 más o menos. Después está la situación en la cual aquellas personas tienen montos demasiado bajos en su ahorro previsional, producto de una informalidad laboral, producto de lagunas sustantivas, producto de que han estado realizando otra actividad y no han podido contribuir a su ahorro previsional. En esos casos, es decir, en aquellas personas que tienen menos de 35 unidades de fomento eh, de ahorro previsional, eso es más o menos 1.038.000 pesos eh, de ahorro previsional. Si tienen menos de 1.038.000 pesos, las personas pueden retirar la totalidad de ese ahorro. Ya, es decir, si en mi ahorro previsional yo tengo millón eh, de pesos o tengo 800.000 pesos, es decir, estoy por debajo de las 35 unidades de fomento, puedo retirar el saldo completo y no solamente el 10%. Y por supuesto que tenemos aquellas situaciones en las cuales las personas tienen un ahorro previsional entre las 35 unidades de fomento y las 350, es decir, entre personas que tienen un saldo, entre 1.038.000 y más o menos 10 millones... 380 mil pesos, ¿cierto? Efectivamente. Eh, en esos casos, entonces la persona puede retirar el 10% eh, y los 10% sucesivos. Perfecto. Bueno,
2: eh, y no es obligación, uno podría sacar menos. Claro. Eh, son muy, muy importantes.
3: importantes.
1: Justamente les iba a preguntar, eh, si bien existe un máximo, yo pudiera decir, bueno, no lo quiero retirar todo, yo necesito una parte y poder ajustarme eh, a un monto. Eso me lo permite eh, el sistema al momento de ingresar a la página de la FP a la que yo estoy afiliado, eh, que son las que eh, a través de esa plataforma se está haciendo el retiro.
2: Sí, exactamente. Y aquí la FP tiene un rol muy importante ¿eh? y, y han eh, mostrado cosas eh, interesantes. Eh, lo, lo veíamos en la, en, la, en la calle, digamos, una, una de nuestras, eh, las personas que contestaron la encuesta ahí decían que la FP se quedaba con el dinero. La verdad que una de las cosas que es muy importante decir, que el dinero siempre es de los trabajadores, Eh, los recursos de la AFP siempre son entregados de alguna forma Eh, obviamente en en, en términos de la pensión al final pero por ejemplo si hay muerte de de las personas eso constituye herencia también así que eh, eso es muy relevante decirlo el sistema AFP eh, 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 tiene la obligación de resguardar ese dinero y entregárselo al trabajador o trabajadora en las condiciones que la ley lo establece en principio las condiciones son la jubilación, pero en este caso excepcional lo que estamos en presencia es que la FP ha tenido que entregar ese dinero. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, básicamente lo ha entregado, como bien decía Marcelo, a través de un trámite relativamente sencillo, cumpliendo con los requisitos. Todas las fp tienen en sus páginas web un link, digamos, un espacio especial para poder solicitar este, este retiro eh, y además lo han hecho en un, en, un, en un tiempo bastante razonable, de hecho yo diría que incluso bastante menos de que al principio se esperaba, digamos, ha sido bastante ágil obviamente con algunas complicaciones pero que en la medida que han ido avanzando los retiros también se ha ido, se ha ido mejorando, así que eh, yo diría que lo importante decir es que eh, el dinero de la AFP estaba, se lo entregó a los trabajadores eh, eh, en las condiciones que, está, que hemos conversado y que claramente fue un alivio muy importante para un segmento importante de la población que, como ya hemos comentado, eh, han perdido empleos han tenido bajo ingresos eh, y ha sido obviamente un, un, un instrumento muy, muy eficaz desde el punto de vista que ha llegado con los recursos a las personas. Sin embargo, eh, eso tiene una dificultad, que es lo que también eh, queremos discutir hoy día, que tiene que ver con que el monto de subvención al final, obviamente que va a disminuir porque los fondos, eh,
1: que, que tenían en su cuenta, ya no están. Ya vamos a entrar en ese detalle antes eh, y a propósito de lo que tú decías eh, de los plazos y otras cosas, la AFP tienen permitido eh, el eh, pago del retiro eh, en dos cuotas. Eh, cosa que en la práctica parece que no funcionó mucho porque la mayoría de las AFP eh, finalmente hizo un solo depósito. Pero sí, la AFP tiene permitido depositarte el monto solicitado hasta en dos cuotas. Sí, eso es muy importante. La ley estableció también un plazo
2: eh, máximo, digamos, para que retiro Y también, como tú bien dices, eh, se estimaba que podía ser en dos, en dos pagos. En la práctica, lo que ha sucedido es que el, 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 la entrega ha sido bastante ágil y en la mayoría de los casos ha sido solamente en un pago.
1: Manuel Escobar, me quedé en cero porque hice el primer retiro, saqué un monto, es el segundo, no me queda más dinero. ¿Qué alternativa tengo en ese caso si quisiera hacer un tercer retiro no teniendo dinero?
2: Bueno, eso es una dificultad porque, como bien decía Marcelo, las personas que, que no tenían saldo suficiente para... ...para completar, digamos, el 10% o que estuvieran bajo la, eh, el monto, digamos, del de 35 UF... ...podían retirar el 100% de, su, de sus ahorros y eso implica que quedaron, digamos, en cero. Entonces, en consecuencia, para, para los retiros siguientes no pueden eh, eh, retirar, eh, retirar eh, fondos. Eh, sin embargo, hay una excepción en el tercer retiro... Eh, que en ...donde el Estado subsidia eh, y a las personas que no tienen ingreso en su cuenta... Le subsidia con eh, 200 mil pesos o la diferencia entre eh, lo que tienen y 200 mil pesos para que puedan hacer también un retiro eh, a costa de, del fisco. Eso es a costa de, de, de recursos fiscales.
1: Subsidio que va a la cuenta de capitalización Así es. y que después el afiliado puede decidir si retirarlo o no, porque también es una posibilidad que lo deje ahí y no lo retire. Exacto,
2: es eh, en el fondo una aporte para la gente que, que lo necesita, ¿eh? uh-huh. que quiere hacer el retiro claro. y, y no tiene recursos. ¿eh? Así que, bueno, claro. obviamente que en, el, el re- es para el fondo para el objetivo del retiro, así que claro. eh...
3: en, en, en el ejemplo que dábamos recién del, del caso de las personas cuando tienen una, un ahorro que es menor de, de 35 unidades de fomento, hablábamos de este millón 38 mil pesos más o menos, cuando tienen menos que eso, como pueden retirar eh, todo y no, no tienen que retirar el 10%, sino que pueden retirar esos menores saldos, eh, se quedan en cero y ahí viene esta ayuda, digamos, que, que, que restablece de alguna forma parte de ese ahorro con un tope de mil pesos para, la que la, para que las personas puedan o retirar nuevamente, cierto o bien eh, ir en, en compensación de alguna forma a, a la pérdida de ahorro que producen los retiros.
1: Hay un tema eh, que... Eh... Vale la pena explicar, te voy a pedir Marcelo que con peras y manzanas podamos explicar el tema de las rentas vitalicias porque eh, no es simple eh, y tiene particularidades también. A ver si entramos un poco a propósito de los retiros en las rentas vitalicias.
3: Sí, bueno, la, la renta vitalicia, eh, que lo vamos a conversar nosotros con, con mayor detalle en, en, en uno de nuestros programas en particular, en el que ahondamos en el, en el sistema previsional eh, y a propósito de los fondos de pensiones, eh, la renta vitalicia, vitalicia es el, el momento de, un, de la persona cuando se va a jubilar ya puede optar a distintas formas en las cuales retira su dinero. ¿ya? Eh, una forma cierto, es, es programar esto, 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 la, su pensión ¿Ya? Eh, en determinados montos ¿cierto? o de manera indefinida eh, asegurar digamos una renta porque digamos que cuando la persona se jubila una parte de sus de su fondos cierto se va a ir pagando pero otra, otra parte del fondo queda eh, en fondo en el sistema financiero y, y sometido a, a una rentabilidad etcétera ¿cierto? entonces la, la renta vitaliza es una figura en la cual yo a través de una aseguradora es decir a través de un privado, yo me aseguro que la la pensión que yo voy a estar recibiendo en el tiempo es siempre la misma, de alguna forma. O logro programar esa, tener mayor certeza respecto de cuánto va a ser mi pensión. Eh, Entonces, en en ese caso de la renta vitalicia, los fondos de pensiones, cuando la persona se jubila, son traspasados a una aseguradora. Correcto. Eh, son traspasados a un asegurador, entonces en esos casos los retiros se hacen sobre la base eh, técnica de reserva que es una una reserva que sobre el monto total las aseguradoras tienen que garantizar y en esos casos también se puede hacer un retiro eh, que es equivalente al 10% sobre esas reservas y no sobre los montos totales y también está sometido a este tope que hablábamos nosotros recién que está en torno a los 4.400.000 pesos eh, como tope de retiro, tope máximo de retiro.
1: Explicado todo esto, es importante decir que el efecto de retirar dinero de mi cuenta de capitaliz- capitalización eh, disminuye mi saldo y finalmente va a afectar eh, lo que va a ser mi pensión en el futuro. Eh, ¿Se puede mitigar de alguna manera el efecto que va a tener estos retiros en cada uno de los cotizantes?
2: Sí, efectivamente se podría mitigar. Bueno, una de las cosas que ahí salió también en, en la calle Este tema de la cuenta 2, o lo que también hablamos en el primer capítulo del pilar voluntario. Voluntario. Y que es que efectivamente las personas, todas las personas, podemos eventualmente cotizar por sobre el el valor de la cotización individual y guardarlo, ya sea en un APB o en una cuenta 2. Y eso es bien interesante porque, claro... Este concepto, digamos, de las vacas flacas y las vacas cortas, digamos, claro. para, para que la gente lo entienda. Eh, la situación de hoy día, obviamente, económica es, es compleja. Eh, tenemos personas que efectivamente han perdido ingreso, eh, se han perdido empleo, pero en algún minuto esto va a recuperarse, digamos, y va, la economía debiera eh, generar, eh, recuperar esos empleos y generarse eh, momentos en donde eh, haya mejores, mejor condición económica. Y ese es el momento de ahorrar por sobre la cotización individual. Entonces, la recomendación que podríamos dar a a, a las personas que retiraron su su 10%, es que, en la medida que puedan, hagan el esfuerzo y recuperen eh, lo que sacaron en base a aumentar, a lo menos en un 1%, digamos o en el el porcentaje que ellos estimen, por un tiempo determinado, el dinero que ellos retiraron en en alguno de estos retiros. Y en base a a esa recuperación, digamos, o o eh, eh, depósito adicional, ahorro adicional, podría eventualmente mitigar cierto, obviamente los efectos efectos negativos de los
1: retiros Eh, y y en el caso de que yo haga mi retiro por cualquier razón pero decida que no necesito ocuparlo eh, inmediatamente Eh, también pudiese ser eh, lo que conversábamos hace un rato vía una cuenta 2 por ejemplo
3: Eh, Justamente, esta cuenta 2, que es la la segunda cuenta que está en 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 su misma FP. esto no es abrir una cuenta nueva, sino que algo que ya existe, eh, lo que puedo hacer, como tengo hasta el 30 de julio para poder hacer el retiro, y no necesito, a lo mejor eh, necesito el dinero, pero no de manera inmediata, yo lo puedo retirar antes de ese plazo y dejar en esta esta cuenta 2. Es importante eh, poner el énfasis en el hecho de que los retiros de los ahorros previsionales eh, generan un, un efecto negativo sobre el, la pensión de las personas. Eh, esto no es el, el, el dinero viene de los, de, de los ahorros de las mismas personas. No es que las personas, la FP, le está entregando un dinero de, que viene de otro lado. O sea, el, acá el, los beneficiarios y los afectados producto de este retiro son las mismas personas. Eh, Por supuesto que no es fácil restituir estos ahorros, menos en una situación de emergencia como la que estamos actualmente y de hecho es producto de una emergencia que las personas también hacen estos retiros. Pero sí se puede en la medida en que La, la pandemia va dando tregua, en la medida en que las personas... ...logran logran, eh, sobrellevar las contingencias que generaron los retiros, la emergencia... eh, ...puede entonces con con mayor tiempo y apuntando hacia el futuro y su vejez... eh, ...establecer un programa de ahorro voluntario o de cotización eh, adicional... ...en los próximos años hasta su, su jubilación o bien hasta recuperar esos fondos que fueron retirados.
1: En el caso del ahorro voluntario, por ejemplo, a través de la cuenta 2 también eh, tengo la posibilidad de que si en algún momento cambio de decisión o mi situación cambia, yo puedo acceder rápidamente a esos recursos.
3: Efectivamente. Es es como, en términos coloquiales, quizás es como, eh, más que sacar la plata, es como hacerla a un ladito. Entonces, la hago a un ladito para tener esa opción de después poder utilizarla.
1: Y y mientras tanto me genera un beneficio eh, y... Si la necesito usar, la puedo tomar rápidamente.
3: Claro, efectivamente. Y es importante eso porque mucha gente, algunas personas ¿verdad? Eh, han, han generado los retiros para después llevarlo a, a una libreta de ahorro o a una cuenta corriente, por ejemplo. Y eso no genera ningún tipo de rentabilidad. Mientras que la cuenta 2 da la opción de retirarlo, pero mientras está en la cuenta 2 también está haciendo parte del sistema financiero y por lo tanto también está generando una rentabilidad.
1: Este capítulo se pasó muy rápido. Eh, Era interesante, era importante abordar los retiros del 10%, eh, recordar eh, los plazos, eh, quedan un par de días nada más para si usted quiere hacer el primer retiro, eh, lo explicábamos hace un rato atrás, eh, así es que eh, era importante tomar este tema ahora, en este minuto, a a esta altura de nuestro ahorra ya. Y es importante también eh, agradecer eh, a nuestros amigos de eh, esta cadena radial que se forma cada día miércoles para llevar hasta sus hogares ahorraya.cl eh, esa es eh, nuestra web eh, ahí están estos capítulos ahí van a quedar grabados eh, son 36 emisoras eh, las que se suman a la sintonía para cubrir toda la región de Coquimbo eh, es un, sistema, un programa de educación en el que queremos que llegue a cada uno de los rincones de nuestra región y a través de esta cadena de emisoras y a todas las radios les agradecemos sumarse podemos cubrir todos los rincones de nuestra hermosa región de Coquimbo ya, eh, nos tenemos que despedir eh, Manuel, muchas gracias. Ya a ti, Andrés. ¿Nos encontramos la próxima semana? Con un, inter- un interesante tema como, como el del día. Marcelo, lo mismo, nos encontramos la próxima semana. Hasta
3: la próxima semana, eh. próximo miércoles.
1: Usted se acostumbra a no encontrarnos cada día miércoles a nosotros. Eh, ¿Y si quedó algún concepto pendiente o algo que a usted no le quedó tan claro? Roberto Dueñas ahora, en esta cápsula, nos explica eh, todo lo que conversamos eh, en el ahorra ya del día de hoy. Que tengan una, una linda semana. Cuídense mucho, nos encontramos eh, la próxima.
0: Para mitigar los efectos económicos y sociales a causa del COVID-19 se llevaron adelante tres reformas constitucionales que permiten de manera excepcional hasta tres retiros por el 10% de parte de los fondos de las cuentas de capitalización de las AFP. Estos retiros los pueden hacer personas que estén afiliadas a alguna AFP y tengan saldo en su cuenta de capitalización individual obligatoria o voluntaria personas pensionadas por vejez o invalidez mediante modalidad de retiro programado o renta temporal y trabajadoras y trabajadores extranjeros que no tengan un RUN definido, pero que tengan su número único para la cotización y su clave de AFP. En el caso de quienes tengan rentas vitalicia, podrán solicitar un adelanto del pago En este caso, el monto del retiro corresponde al 10% de las reservas técnicas que efectúa la compañía de seguro, con la que se ha contratado la renta vitalicia con un monto máximo de 150 UFs. Recuerda sintonizar todos los miércoles desde las 11 de la mañana nuestro programa Ahorra Ya espacio en donde conversaremos del sistema previsional chileno y sus principales componentes. Todo a través de mi radio y una gran red de radioemisoras locales de la región de Coquimbo. Toda la información la encuentras en ahorraya.cl Este programa es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl